0: В тексті приготування до нового навчального року ми запросили до інтерв'ю отця Петра Майбу – голову комісії Української греко-католицької церкви у справах освіти і виховання. Він розповів про те, скільки шкіл запропонують учням очне навчання, про ситуацію з вчителями та про важливість психологічної підтримки як учнів, так і вчителів. Чи вже другий рік поспіль українські освітяни, учні та студенти розпочинатимуть новий навчальний рік в обставинах війни? Чи в цій ситуації можна говорити про якусь реальну ціль, яку ставить перед собою система освіти, чи краще говорити про наміри і бажання?
1: То, до чого хочеться повернутися, це вже як я кажу, на перше місце, це до нормальної праці. Люди просто хочуть до нормального життя повернутися і пробувати продовжувати якось жити. Тому ну, тут йдеться про нормальне життя, нормальність якості освіти, викладання, спокою і так далі. Ну, і не до кінця, знову ж таки, це є можливо. Також, і що до дітей, вони також хочуть після тих вже трьох років карантину, діти вже також мали бажання якось мати можливість ходити на уроки, спілкуватися з однолітками, будувати той соціум через живе спілкування. Що також, знову ж таки, не завжди це зараз є можливо. Ну і плюс по тому, що знаєте діти то є діти різні можливо вони менше беруть до уваги різного роду реальності принаймні тут на наших західних теренах але здебільшого схід та для них питання безпеки то є пріоріде ну типу там що є багато стресу багато переживань багато неспокою. і знову ж таки ясно що хочеться якоїсь яка, миру спокою і стабільності Тут різниця між, знаєте, Західною і Східною Україною також є та, що, в принципі, як би сказати, попри те, що воно настуркається, але все ж таки якась збільшення стабільність, ніж менша. І ті діти, які або сім'ї, які тут перебувають, вони продовжують наскільки це можливо йти далі вперед, працювати, жити, робити, що є можливо. І, як і знову ж таки, є переселенці і так далі, що для них далі рік починається з неспокою, з невпевненості, з тривог, з якогось такого нульового бачення їхнього майбутнього. Ну і звісно, що вони живуть виключно на цій дію на те краще майбутнє.
0: Наскільки, на вашу думку, школи в різних регіонах України готові до навчального року? Який відсоток шкіл зможе запропонувати учням навчання офлайн?
1: Ситуація, знову ж таки, відштовхується від, від реальності. то ясно, що ситуація є непевна. І, по факту, ті наші школи, особливо заразний час, вони потребують реального укриття. Навіть ті, які, вроді, далеко від війни, але довж таки вони є захищені. Та як, наприклад, навіть та остання садочок у Львові, що ж таки пролетіла ракета, і, вроді, садочок був готовий, красивий, цим так зроблений майже, як кажуть, досить добре, іншими словами, він перестав існувати. Тому, принаймні, з тих даних, які подає Міністерство, з 13 тисяч шкіл, які наразі є функціонуючими в Україні, Фактично тільки 9-9 тисяч з них мають укриття, але також говорять, що це не є укриття, яке може забезпечити безпеку всіх дітей в начальному закладі. Це означає, що, наприклад, можливо, в залежності від того, наскільки укриття може прийняти дітей, Буде також дивитися, наприклад, скільки учнів буде в той момент онлайн, скільки буде офлайн. Я практикувалася така річ, що, наприклад, певна частина дітей приходила, наприклад, один день онлайн, інші були офлайн. І, наприклад, на другий день мінявся. Тому, наприклад, що говориться, що тільки фактично зі всіх дітей, які навчаються в наших школах, тільки 65% зможуть повернутися до очного навчання. Тому що тільки якраз на цю кількість дітей є так, забезпечено укриттями, є організовані укриття, і вони можуть його належним чином отримати. Хоча, само собою, також і щодо укриттів, принаймні з того, що чуємо, є різні ситуації. Тобто одні є досить добре облаштовані, інші трохи менші, і ясно, що кожен керівник закладу буде відштовхуватися від реалії, з якими є пов'язано його приміщення. За допомогою партнерів певних організацій, заходу, особливо лорієнти, наприклад, на французькій організації, вони нам дуже допомогли, особливо для наших шістьох шкілок цього року, які дійсно мали труднощі з укриттями. Все ж таки їх отримати. Тому по факту зараз всі наші школи, вони зараз мають укриття на щастя і, в принципі, є готові до навчального року. Поки що ми сподіваємо період. Тут все рівно, знову ж таки, будемо діяти також і по ситуації. Тому що коли, наприклад, є тривога чи якось, кажучи, діти будуть діяти певним відповідним чином, чином, які вже вони відрегулювали і навчалися робити ще з минулого року.
0: А яка ситуація з вчителями тепер?
1: Ну ситуації є різні. Багато хто, ви знаєте, що виїхав за кордон, і ясно, що не мають можливості повернутися, або великого бажання, особливо, де більше, це є Центральні Східні регіони. І інша сама, знову ж таки, коли виїжджали ще минулого року, вони знайшли там якийсь притулок, і ясно, що поки, наприклад, певного роду ситуація триває цієї війни, вони можливо, що не повернуться. Тому є також криза з що не дає можливість відновитися стабільно, чітко і добре в всьому навчальному виховному процесу. Тобто тут треба шукати вчителів, треба якось лакати дири стосовно навчального виховного процесу. Ну і плюс, воно також, знаєте, операції на оплату праці. Фактично весь бюджет, ви знаєте, в Україні, він працює на війну, тобто на військову промисловність. І фактично врізали всі добавки і так далі. Це просто гола заробітна праця вчителя без якихось там додатковий відсоток там я не знаю за категорію за я не знаю вислуг років іншого роду надбавки які вчителі мали за рахунок яких принаймні як на тарифі та вчительська праця вона трошки виглядала як то ви кажуть престижних ось зараз тут це майже є знято і фактично ну, на голі станції просто люди фактично виживають ясно що там ще де є чоловік який принаймні трохи заробляє більше і маємо можливість отримати сім'ю. Іншим з нами Чотири працюють дуже не чудошу, ця робота є дуже потрібна і важлива. З іншої сторони, де фактично вчителі пробують якось тягнути на свій затрати, на це дійсно дуже складно. Умови є, які є. допомагаємо один одному, як можемо вас.
0: Отже, напевно, всім очевидно, що під час такого важкого періоду найбільше страждають діти, їхня психіка. Яким чином освітньо-виховна система в Україні старається підтримувати дітей, а також і вчителів у цьому сенсі.
1: Тут важливо є, знаєте, такі моменти підтримки різного роду, зустрічі, інформаційні семінари, реколекції, моменти якогось спільного, назовсім так, спільного духу або спільного пережиття тих чи інших моментів вони дуже сильно допомагають. Тут просто навіть в одній розмові, яку мав недавно, навіть з то було, так, позвучено ця рік, що фактично Україна на рік може мати десь понад 20% більше гуманітарного його потреби забезпечення продуктами харчування і 18% – це є гуманітарна потреба освіти дітей. І ясно, що та освіта дітей, тому що, знову ж таки, є нестача, є потреби. Є мала і висока якість, тобто воно сялягає на плечі вчителів Наприклад, є дуже багато в темних центрах, там, де є переселенці, діти ну, фактично вони скампати де не де ходять до школи, а де так взагалі вони не беруть до школи Тобто тут є криза у світі. І ясно, що тут якось треба вплинути не тільки на процес той щоб забезпечити всіх дітей у світі, але також. І забезпечити належну підтримку психологічно соціальну соціально хто є залучений до навчального програми. в першу чергу починаючи від дітей, а потім також учителів. Тому спрямовуємо всі зусилля на те, щоб підтримувати вчителів, які потім в свою чергу будуть також підтримувати на місцях дітей.
0: Отже, Петре, що вас найбільше вразило у розмовах з дітьми та молодими людьми у цей період?
1: Ну одна з таких знаєте найважчих речей це коли діти втрачають батьків тобто особливо батька в ситуації які приходилося там з певними дітьми говорити про ці речі Ну це чесно кажучи, не є приємна річ потім коли знову ж таки це є трохи така масова річ ясно що воно дуже сильно впливає на якісь такі певні батьки. І тому з одної сторони це як трагедія тих дітей які пережили або які живуть тими ситуаціями з іншої сторони деколи може бути таке знаєте що Є нерозуміння. Тобто, наприклад, іншої діти все добре в сім'ї, там, там батько-мати є на місці, ми є воюючими, вона нічого не втратила, також, знаєте, пробує виживати, як може. Деколи можуть бути певного роду непорозуміння. І ясно, що тоді також ті болі, вони трохи помножуються, знаєте. І тут, так, то є складно. Плюс різного роду трагедії такого роду, що, наприклад, якісь, я не знаю, невпевненості в затрішньому дні пов'язані з тим, що, наприклад, Батько чи поранений, чи інвалідом, чи вже без руки, без ноги. І тут знову ж таки іншого роду проблеми. Плюс, наприклад, психологічні проблеми, де хто приходить з війни, або знову ж таки є комісований, і там треба дуже сильно пропрацьовувати психологічно. Тобто це їх криза, з якими я не впортую, як то на майбутнє падера. І це, напевно, що не буде річ одного року чи двох. Тому у цих моментах, коли там виникають якісь конфлікти в сім'ї, якісь труднощі, які переживаються в інших моментах, ну це так є складно. Одна з таких поширених речей, впливо тих, які повертаються звітом, це є автомізм. І тут також нужти не є реально, щоб він не відбивався на дитині, взагалі на сім'ї і так далі. Ну, це є травми, це є це є болі, були моменти розмови з тих чи іншими дітьми. Навіть з тими чи іншими, як то кажуть, сім'ями. Туди, коли я чесно скажу, навіть не знаю, що говорити в певних моментах, то не все так просто. Тобто ясно, то мусить це підтримати, мусить це дати виговорити, пропрацювати якісь напрямні. Але знаєте, коли момент там людина плаче, коли ж, речі, вона мусить виговоритися, бо її наболіли, її болить, тут э, слова дуже важко.
0: Це було інтерв'ю з отцем Петром Майбою, головою комісії Української греко-католицької церкви у справах освіти і виховання.